0: Hallo liebe Mamas, Papas und alle anderen, die gerne Hi Baby hören. So schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Isa, hab zwei Kids, einen großen Boy, der ist fünf, eine kleine, eine, eine große Rakete und eine kleine Rakete. Die kleine Rakete ist eineinhalb. Und ich finde, wenn die Kinder so aus diesem Baby, aus dieser Babyzeit raus sind und man so ein bisschen mal Zeit zum Durchschnaufen hatte, dann kann man auch wieder über Freizeit nachdenken, oder? Und genau darum geht es heute um die Freizeit und damit meine ich Zeit, die wir ohne unsere Kinder oder ohne unser Kind verbringen. Wie ist es so? Nehmt ihr euch Freizeit? Ich wollte gerade eigentlich fragen, nehmt ihr euch viel Freizeit und habt dann aber direkt mental das viel gestrichen in meinem Satz, weil da werdet ihr wahrscheinlich eh alle nein sagen, viel Freizeit, also ganz ehrlich, welche Eltern von kleinen Kindern behaupten, sie haben viel Freizeit, I don't know, ich kenne sie nicht, wenn ihr jemanden kennt, gibt gerne Bescheid, also lassen wir das viel einfach mal weg. Nehmt ihr euch Freizeit und seid ihr happy mit der Menge an Freizeit, die ihr euch nehmt? Das finde ich auch immer ganz wichtig. Und die große Frage für diese Folge ist auch, wie ist das so im Vergleich mit eurem Partner, dem Vater? Hat er eventuell mehr Freizeit und wenn ja, warum? Finden wir das gut, finden wir das nicht gut? Darüber quatsch ich heute mit euch. Und es wird eine ganz erkenntnisreiche Podcast-Folge. So viel kann ich schon mal verraten. Und eventuell könnte ich mir vorstellen, wird sie euch auch überraschen? Also fände ich spannend mal zu wissen, wen von euch meine Aussagen überraschen werden und wer von euch sagt, Isa, das war mir von Anfang an klar dass du uns genau das erzählen wirst, weil ich dich schon so gut kenne hier mit deinem Podcast. Das ist immer so lustig. Also wer Hi Baby regelmäßig hört, der kennt mich wirklich besser wie manch gute Freundin von mir. Und es wird mich echt interessieren, ob ihr das vorhergesehen habt, was ich in dieser Folge erzählt oder ob es euch doch überrascht. Also kommentiert das super gerne unter das Reel, das ich zu dieser Folge teile auf Instagram. Da heiße ich Isa unterstrich Who Else. Es gibt auch einen sehr spannenden, erkenntnisreichen virtuellen Kaffeeklatsch zu dieser Folge. Ganz, ganz, ganz viele Nachrichten sind eingetrudelt. Also ist ein richtiges Aufregerthema. Mama Freizeit versus Papa Freizeit. Ich habe auch ganz viel, ja, ganz viel dazu zu sagen. Deswegen lege ich jetzt einfach direkt los mit der neuen Folge vom hi Baby Podcast und wünsche euch damit ganz viel Spaß. Ich habe mir gedacht, ich starte diese Folge am besten mit einem Flashback. Isa im spätsommer 2022. Damals war ein Thema, das mein Leben sehr stark bestimmt hat, beziehungsweise das mich damals gestresst hat, wo ich immer wieder dran genagt habe und wo ich mir auch vorgenommen habe, dass ich was dran ändern möchte, dass ich dauergestresst bin. Ich hatte das Gefühl, gar nicht mehr runterkommen zu können. Sobald ich mal ein bisschen Pause oder Leerlauf hatte, war in mir so dieses Gefühl oder also ich habe dann einfach diesen Leerlauf, den ich hätte haben können, mir direkt wieder vollgepackt mit anderen To-Dos und mir vollgeschaufelt und war irgendwie ständig am Machen und am Rackern und am Tun. Und im Spätsommer 2022 ist mir das aufgefallen und ich dachte mir so, hey, das möchte ich ändern. Ich wollte Freizeit, ich wollte Zeit, um mich zu langweilen Einfach mal wieder Zeit für mich. Klar, wer Hi Baby regelmäßig hört, der weiß, Spätsommer 22, das war ein super anstrengendes Jahr und da ist einiges vorangegangen. Wir sind frisch umgezogen, am Anfang des Jahres ist die Murmel auf die Welt gekommen und die wurde natürlich auch noch voll gestillt, also die Murmel war ein krasses Stillbaby und... Ich musste 24-7 auch bereitstehen und nach 18 Uhr gab es niemanden außer mir, der die kleine Murmel beruhigen konnte. Wir hatten noch kein au -pair. ich habe mir die Arbeit in den Alltag reingepresst. Wenn die Oma zum Babysitten kam, habe ich äh, High-Baby-Folgen aufgenommen. Also war schon sehr stressig und ich habe meinen Mann damals krass beneidet, dass er unten entspannt im Homeoffice sitzen konnte und sein Ding machen. Ja, in dem Fall war für mich tatsächlich entspannt, acht Stunden am Tag arbeiten zu können, sein Ding machen. Also darum habe ich ihn echt beneidet. Das war so scheiße nochmal. Ich würde auch gerne acht Stunden am Tag ähm, ja, meinen Vollzeitjob machen, mein Angestellten-Dasein leben und da einfach so ein bisschen da Mich da rein chillen, da rein entspannen, weil es ist schon auch nochmal eine ganz andere Art zu arbeiten, wenn man fest angestellt ist. Da gibt es mal stressige Situationen, es gibt aber auch echt viel Entspannung und wenn du krank bist, bist du krank, ne dann ähm, gibt es jemanden, der dich ersetzt oder der für dich einspringt oder es hat einfach nicht dein Problem. <lacht> Und ja, es war damals einfach im, im Spätsommer 22 so, dass ich dachte, boah, meine Akkus sind leer, ich fühle mich ausgebrannt und ich möchte unbedingt mehr Freizeit haben. Und das Wichtigste finde ich immer ist dieser genau dieser Moment, wenn du dir eines Problems bewusst wirst, wenn du merkst, okay, da ist gerade was, das finde ich nicht gut so wie es ist. Und das will ich ändern, weil dann, ist zumindest bei mir so, fange ich oft auch ganz unterbewusst an, auf diesem Problem rumzudenken und es fängt so bei mir an zu rattern und klar, es gibt Dinge, die kann man nicht ändern, die sind einfach so, wenn du schwanger wirst, dann gibt es Dinge, die kannst du nicht mehr so machen wie früher. Du kannst nicht mehr feiern gehen und dich, äh, dich wegkippen mit irgendwie drei Cocktails am Abend. ist ja ganz klar. Und es ist auch logisch, dass du viel zurücksteckst, wenn du noch stillst. Das ist einfach eine intensive Zeit für eine Frau, wenn sie Mama wird. ist ganz klar. Aber auch da finde ich es wichtig, wenn einem das abgeht oder wenn man daran zu knabbern hat, dass es jetzt gerade halt anders ist sich bewusst zu machen, okay, das ist eine Zeitspanne und das gehört jetzt einfach dazu, dass ich da zurückstecke, aber die geht auch vorbei. Und dann finde ich es ganz wichtig, dass man da nicht in so einen Trott reingerät und es dann vergisst, dass das eigentlich vorbeigeht und eine kurze Phase so im Leben ist, sondern dass man dann merkt, wann es wieder möglich ist, was zu ändern. Und ich finde, das vergessen wir oft. Also man wird halt schnell so reingesogen. Und dann ist man da so drin in diesem Trott. Okay. Ja, meine Bedürfnisse sind erstmal hinten angestellt. Ich bin für die Kinder da. Ich funktioniere. Ich manage alles. Ich organisiere alles. Das ist mir tatsächlich auch so passiert. Also zum Beispiel beim Mucki war das auch sehr krass. Da war dann das Stillen rum. Und eigentlich hätte ich dann wieder mehr Freiheit gehabt, weil ich eben, ja, dann auch das mal an den Papa abgeben hätte können oder an die Omas. Aber ich habe das erstmal vergessen und eigentlich so weitergelebt, als würde mein Sohn weiterhin alle paar Stunden auf mich angewiesen sein und nicht ohne mich auskommen. Also den Missstand bemerken und sich überlegen, okay, wann kann es besser werden, und wie kann es besser werden? Das finde ich einen ganz wichtigen ersten Schritt. Ich meine, der Daddy ging das komplette Jahr 2022, na nee, stimmt nicht, nicht das komplette. Am Anfang, als die Murmel auf die Welt kam, habe ich ihm das verboten. Aber der ging dann relativ schnell wieder zweimal die Woche zum Fußball. Der konnte abends ewig wach bleiben und zocken. Auch ein großes Hobby von ihm, weil er nachts nicht ständig gestillt hat, so wie ich und diese Tatsachen, dass mein Mann einfach so unbehelligt sein Leben auch weiterleben konnte, für mich in meinen Augen weitestgehend. Also es war, wenn ich das so verglichen habe, was musste ich jetzt aufgeben im letzten Jahr? Was hat er aufgegeben? Dann war das für mich schon lächerlich wenig, was er aufgeben musste. Und es hat Frust in mir aufgebaut, zumindest auch unterbewusst. Und dann kam das Jahr 2023. Ich habe abgestillt. Dazu gibt es übrigens auch eine High-Baby-Folge. Neulich habe ich eine Nachricht bekommen auf Instagram und da hat eine gefragt: oh, machst du mal eine Folge zum Abstillen der kleinen Murmel? Gibt es schon im Januar, Ende Januar 2023 habe ich die Folge rausgehauen. Endlich durchschlafen und abstillen, so heißt die. <lacht> Aber ja, ich habe dann abgestillt und gemerkt, es fällt mir wahnsinnig schwer, mir Zeit für mich einzuräumen. Weil nichts anderes sind ja Hobbys, beziehungsweise Freizeit. Also Zeit für sich selbst und sich selbst auch diese, also als diese Priorität zu sehen und sagen, nee, das ist jetzt meine Zeit und in dieser Zeit mache ich was für mich. Und mein Gefühl war, mein Mann hat so gar kein Problem damit, Dinge einzufordern, die er machen möchte. Also im Sinne von Freizeit für sich beanspruchen. Zum Fußball gehen. Und das war so, ne, es ist auch manchmal gab es dann so Momente, wo er dann meinte, ja du, kann ich heute zum Fußballtraining? Und ich dachte mir, ist das dein Ernst? Ist das gerade eine ernst gemeinte Frage? Äh, beide Kinder sind krank, ich bin fix und fertig mit den Nerven und du fragst mich gerade allen Ernstes, ob du jetzt zum Fußball gehen kannst? Nein! Verdammt nochmal, auf gar keinen Fall! Ich fand allein die Frage dann in, in, an manchen Tagen oder in manchen Momenten echt schon eine Frechheit. ich mir so dachte, das ist gerade einfach überhaupt gar nicht drin. Und ich fand es dann so skrupellos, dieses okay, ciao, ich bin dann mal weg. Oder als wir dann wieder miteinander gesprochen hatten, so okay, alles klar, gerade ja, gerade ist es wieder entspannter und jetzt kannst, jetzt kannst du wieder zum Fußball gehen regelmäßig, zweimal die Woche. Dann war das auch, auch wenn dann an diesem Tag was passiert ist und er genau gemerkt hat, also eigentlich ist heute wirklich schwierig und anstrengend, dann war das trotzdem so, dass er dann einfach so meinte, okay, also du, ich habe jetzt Training, ne? ich bin dann mal weg. Hallo? Und ich, was ist mit mir? Und äh, ja, dann ist mir irgendwann aufgefallen, ich bin frustriert und ich beneide auch meinen Mann darum, wie er das so schafft, diese Freizeit für sich einzufordern und es auch so durchzuziehen. Und habe dann aber gemerkt, das Problem ist nicht mein Mann und das Problem sind auch nicht die anderen, sondern das Problem bin ich, weil ich diese freie Zeit einfach nicht einfordere. Ich denke mir in meinem Kopf, boah, also ich kann jetzt ja nicht auch noch weg. Also ne, das ist so immer der Gedanke in meinem Kopf gewesen. Ja, jetzt geht der, jetzt geht mein Mann irgendwie zweimal die Woche zum Fußball, ich kann jetzt nicht auch noch mit meinen Hobbys anfangen, dann ist ja irgendwie ständiger Wechsel hier zu Hause, dann gibt es ja gar keine gemeinsame Familienzeit mehr die Kinder brauchen mich, wenn ich jetzt weggehe, wenn ich heute zum Yoga gehe, dann ist das absolute Chaos vorprogrammiert. Also das war einfach was, was ich ganz automatisch in meinem Kopf gedacht habe und was mir aber auch einfach, ähm, oder was bei mir einfach Frust aufgebaut hat mit der Zeit. Und das ist echt eine riesen Hürde. also für mich war das die größte Hürde, anzufangen, mir selbst Freizeit einzugestehen, also mir selbst die Erlaubnis zu geben, Freizeit haben zu dürfen und dass es gut ist, wenn ich Zeit für mich habe und mich nicht dafür schlecht zu fühlen, mich egoistisch zu fühlen, mich als schlechte Mama zu fühlen. Also, ich habe damals <lacht> im Spätsommer 2022 gemerkt, boah, puh, ja, ja, ich ich habe ein Problem. Es ist gerade, ich bin so ein bisschen aus der Balance geraten und ich schaffe es nicht mehr, Zeit für mich in mein Leben einzuplanen und das gefällt mir nicht. Und ganz ehrlich, es war dann nicht so, dass ich gesagt habe, okay, gefällt mir nicht, alles klar, ich nehme das Handy in die Hand, rufe eine Freundin an, mach nächste Woche irgendwie einen, einen Mädelsabend. Sondern es hat ganz ehrlich neun Monate gebraucht vom im Kopf verstehen, dass meine Gedankengänge Schwachsinn sind oder auch zuerst mal im Kopf verstehen, also zuerst mal, nee, es hat neun Monate gedauert, um von diesem äh, irgendwas ist gerade nicht cool hin zu im Kopf verstehen, dass meine Gedankengänge Schwachsinn sind, nämlich mir äh, Freizeit selber zu verbieten, weil mich die Kinder brauchen, weil ich nicht auch noch weg kann, dass es das einfach Quatsch ist, bis hin zu, hey Isa, du darfst dir Freizeit rausnehmen und du sollst dir Freizeit rausnehmen und es ist was Gutes. Und dann hat es auch noch mal gedauert, das wirklich regelmäßig durchzuziehen und dann eben auch wirklich in die Aktion zu kommen und sich zu sagen, hey, ich gehe jetzt was mit einer Freundin trinken, ciao. Also das dann auch ganz offiziell als Freizeit zu titulieren, weil was ich dann tatsächlich auch eine Zeit lang gemacht habe, es ist so peinlich, das zu sagen, weil es einfach so gestört ist. Und wenn man das dann mal laut ausspricht, wird einem bewusst, wie gestört es eigentlich ist. Und wenn man dann mal drüber nachdenkt, warum man sowas macht, merkt man dann halt auch, was alles so schief läuft in unserer Gesellschaft, damit wir Frauen eben auch so, ja, dieses schlechte Gewissen haben. Also eigentlich sollten wir überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben. Ist ja logisch, ne? Wissen wir alle, glaube ich, in der Theorie ist das uns allen bewusst. Und trotzdem haben es so viele von uns. Also was ich oft gesagt habe, war, also auch zu meinen Kindern und dann auch so zu meiner Schwiegermama, wenn die dann auch mal auf die Kids aufgepasst hat. Und tatsächlich war ich auch manchmal geneigt, es einfach zu meinem Mann zu sagen, ich gehe mit der was beruflich besprechen. Ich muss was Berufliches machen. Weil ich dann dachte, das ist dann okay. Also ich darf beruflich was machen oder so. Ja, du, ich gehe heute im Café arbeiten. Ich muss noch ein bisschen was organisieren und was planen. Das hat sich okay angefühlt. Aber zu sagen, du, ich gehe heute ins Café, ich nehme ein Buch mit und ich chill mal eine Runde. Ich brauche das gerade. Hat sich nicht gut angefühlt. Also wie krass ist das eigentlich? Wie krank auch, also einfach absolut überhaupt nicht gesund, dass man sich dafür schämt als Mama oder sich schlecht fühlt, so einen Spruch rauszubringen wie Samstagvormittag, sagen, hey, ich lasse euch jetzt mal ein paar Stunden allein, ich bin im Café und habe einfach Zeit für mich. Ich finde es auch ganz wichtig, also ich habe das auch lange Zeit an meinem Sohn immer gesagt und gesagt, du hey, die Mama geht heute Abend arbeiten und der Papa bringt dich ins Bett und das hat er akzeptiert und er hat es aber nicht akzeptiert, wenn ich gesagt habe, du die Mama geht heute eine Freundin treffen, das ist ähm, Mama Freizeit, das ist so wie wenn du mit einem, mit einem Freund spielst, wenn du spielen gehst. So ist es für mich, wenn ich mit einer Freundin äh, mich treffe und wir gehen spazieren und wir reden und machen Mama-Sachen, machen Erwachsenen-Sachen. Krass, oder? Das hat er nicht akzeptiert. Da hat er dann gesagt, nee, Mama, bleib bei mir, das will ich nicht. Aber wenn ich dann gesagt habe, du, arbeiten, dann war das so, ja, okay. Und es hat wirklich eine Zeit lang, also dieser komplette Prozess... Von mir erlauben, mir Freizeit zu nehmen, bis hin zu tatsächlich die Freizeit zu nehmen und es dann auch als Freizeit zu deklarieren. Ja, das hat äh, neun Monate jetzt gedauert. Und ich habe dann auch gemerkt, ne, also zum Beispiel habe ich dann auch einfach jetzt meinem Sohn immer mehr gesagt, mit euch macht mir auch ganz viel Spaß und ich, ich mache super gerne Sachen mit euch. Und manchmal brauche ich aber auch Zeit nur für mich oder Zeit für mich und eine Freundin. mama Freundinzeit oder Mama-Zeit oder Mama macht jetzt eine Pause. Und da bin ich gerade so dabei, das zu etablieren, dass er auch das anerkennt. Weil es ist ja auch ein ganz wichtiger Schritt, weil wir ja auch Vorbilder für unsere Kinder sind. Und das ist mir dann auch so bewusst geworden, wo ich dachte, Mann, ey, ich muss ja auch wirklich, ich habe ja auch eine Vorbildfunktion. Und was möchte ich denn meinen Kindern vorleben? Die gestresste, aufopfernde Mama, die versucht, alles zu wuppen und ähm, ja sich nie Zeit für sich nimmt. Das ist dann das Frauenbild, das ich bei meinem Sohn und bei meiner Tochter im Kopf implantiere. Nee, aber auf gar keinen Fall. Ne? Also es ist auch so ein bisschen meine Aufgabe, meinen Kindern zu zeigen, so lebt eine Mama Richtig und gesund und die geht jetzt einfach mal was trinken und dann macht der Papa das mit euch, weil das Lustige war ja auch, das war in meinem Kopf alles so, ne? dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht auch noch weg, ich kann mir jetzt nicht auch die Zeit rausnehmen oder es gibt jetzt totales Chaos, wenn ich das jetzt mache, Surprise, es gab kein Chaos, als ich es gemacht habe und ich konnte auch noch weg. <lacht> also das ist tatsächlich so, für meinen Mann war das überhaupt gar kein Problem, gar nicht. Und er hat dann auch so, ja klar, macht es doch, ne? so völlig entspannt darauf reagiert. Und dann denkt man ja oft auch als Mama, okay, ich muss jetzt aber das noch vorbereiten und das noch machen und für euch mitdenken, was ihr esst und überhaupt wie und was. Macht das mein Mann? Nö. Was er macht und was auch ich mache, ist, wir gucken, dass wir zu einer Zeit losgehen, in der bei uns die Rush Hour rum ist. Also wir gucken, dass wir noch zusammen das Abendessen miteinander machen. Auch wenn ich dann vielleicht nicht mit esse, weil ich mit einer Freundin essen gehe, ähm, bin ich noch beim Abendessen mit dabei und helfe. Und dann ist es auch immer noch nett, wenn einer der beiden, der weggeht, hilft ein Kind, Bett fertig zu machen, also zum Beispiel dann die Kleine noch mal wickelt und ihr den Schlafanzug anzieht. Und dann hat man auch so ein gutes Gewissen oder ich zumindest und denkt mir so, hey, okay, das Gröbste ist jetzt rum, das Gröbste ist geschafft und jetzt kann ich gehen. Und so macht es mein Mann tatsächlich auch, dass er aktuell geht, er so spät halt zum Fußball, das ist das Training auch so spät, weil er noch so ist auch noch so lange draußen hell ist dass er dann ähm, noch hilft, die Kinder Bett fertig zu machen und dann kann er gehen und dann ist es auch entspannt. Und ehrlich gesagt, seitdem ich das jetzt auch mache und ähm, dass sich bei uns tatsächlich, toi toi toi, seit einigen Monaten die Waage hält und ja ich würde sogar sagen, dass ich gerade ein bisschen mehr Freizeit habe als er, gönne ich ihm auch seine Freizeit aus vollem Herzen, weil ich weiß, wie gut es mir tut. Und es ist was anderes, es in der Theorie zu wissen, so hey, mein Mann braucht gerade seine Freizeit oder mein Mann tut es gut, als wenn man es wirklich auch fühlt, weil man das selber auch hat und das selber auch macht. Also ja, ich muss sagen, seit drei Monaten hat sich das Blatt zu so langsam zu wenden begonnen. <lacht> Poetisch, oder? Also tatsächlich... Ähm, es war ein ganz langsamer Prozess und ich hatte am Anfang wirklich viel schlechtes Gewissen und habe mich auch echt schlecht gefühlt und mir so gedacht, boah, darf ich mir das rausnehmen? Kann ich jetzt hier ewig lang sitzen? Aber dann hat es mich auch echt so in seinen Bann gezogen. Und ich wurde von dieser Freizeit und also es war echt so, als ich das einmal geschafft habe, und das etabliert habe, dass ich auch weggehe und dass ich auch Freizeit habe und dass ich meine Dinge mache. Und bei mir war es halt immer so, ich habe ja nicht so diesen Freizeitsport, den ich in einem Verein mache, wo es feste Uhrzeiten gibt. Und bei meinem Mann war das halt immer so recht etabliert. Klar, er hat zweimal die Woche Fußballtraining und einmal Spiel. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt so, nee, also zweimal die Woche Training und dann bist du den ganzen Sonntag auch noch weg, weil du Spiel hast, Auswärtsspiel. Und dann ist er immer fünf Stunden, jeden Sonntag fünf Stunden weg. habe ich gesagt, nee, äh, dann kannst du nur noch einmal die Woche trainieren. Sorry, aber das ist einfach, das ist nicht drin. Und ähm, genau, dann war oft für mich so dieses, ja gut, er hat da ja feste Zeiten und ich habe das nicht und dann habe ich mich immer so schlecht gefühlt, wenn ich mir das halt dann auch rausgenommen habe, weil ich mir dachte, ja, ich habe ja keine festen Zeiten. Also das ist total unlogisch, ne? Aber jetzt ist es so, dass ich sage, okay, ich gehe dann immer, ähm, Dienstags und Donnerstags sind jetzt so meine meine Tage, wo ich einfach was für mich mache. Oder wenn ich dann auch nur einmal die Woche was was abends für mich mache, ist es dann oft auch so, dass ich dann den Samstagvormittag, für mich deklariere und da irgendwas mache, weil mein Mann ist ja dann am Sonntag oft auf einem Spiel. Und es war wirklich so, in dem Moment, wo ich es geschafft habe, das Eis zu brechen und mich nicht mehr dafür schlecht zu fühlen, ey, das war so, als hätte man bei einem Staudamm als hätte man den Staudamm gelöst oder wie, als hätte man diesen den Staudamm, oh, äh, diesen, wie nennt man das, diesen Schieber hoch gemacht und dann ist es einfach aus mir rausgebrochen, eine Flutwelle und es war so, ich bin so reingezogen worden in dieses, oh mein Gott, ich genieße es so sehr, Freizeit zu haben, wieder mehr Ich zu sein, wieder zu meinem alten Isa ich zurückzukommen und zwar wirklich dem, sah ich vor, auch vor meinem Sohn, weil ich jetzt gerade auch hier so am neuen Wohnort einfach Freundschaften gefunden habe und Hobbys gefunden habe, die mich so sehr auch an mich vor den Kindern erinnern. Und dann habe ich angefangen, diese Freizeit so richtig krass. Zu genießen und konnte dann auch nicht irgendwie loskommen. Also, dann war es so: ne? Dann war ich da am Dienstagabend irgendwie weg und es war elf. Und ich dachte mir, okay, das sollte nach Hause gehen, weil morgen geht es früh raus. Aber ich konnte nicht. Es, es ging nicht, ich habe es nicht geschafft, mich loszureißen und dann wurde es zwölf und dann sagt die Freundin, komm, wir bestellen noch einen Drink und ich denke mir, scheiß drauf. Ne? Also ich habe es einfach so genossen und Freizeit war dann wie eine Droge für mich. Also ich konnte gar nicht mehr genug davon bekommen. Und das ist halt so, wenn man von etwas zu lange zu wenig hatte. Wenn man zu lange auf etwas verzichtet hat, das einem eigentlich wichtig ist, dann passiert sowas, dass man dann plötzlich nicht mehr genug davon kriegt. Nennt sich übrigens auch Midlife-Crisis. Also ist dasselbe Prinzip. Eine Midlife-Crisis bekommt man dann, wenn man zu lange, also über mehrere Jahre oder manche vielleicht auch Jahrzehnte hinweg zurückgesteckt hat, dann dreht man irgendwann durch, wenn man das bemerkt, wenn einem das klar wird und wenn man das ändert. Und dann übertreibt man es halt. Und ich muss sagen, ich kann das inzwischen so gut verstehen mit dem Gefühl oder dem Verlangen nach Freiheit dass sich Mamas mit 40 plötzlich tätowieren lassen, Rücken Riesenrückentattoo machen oder so, dass sich die Fedder eine Harley kaufen, dass sie plötzlich so krasse Urlaube mit Freunden machen oder wieder feiern gehen und so tun, als wären sie 23. Ich fühls richtig. Oh mein Gott, ich werde alt. Crazy. Also ich habe da auch dann drüber nachgedacht, so warum zieht mich das gerade so in seinen Bann, diese Freiheit und ähm, ja, Freiheit, weil Freizeit ist Freiheit und das ist einfach was, das haben Mamas von kleinen Kindern ganz auf ganz natürliche Art und Weise erstmal nicht mehr, weil das Kind an sie gebunden ist und ja, diese Freiheit dann plötzlich wieder zu entdecken, das äh, kann dann schon auch ganz schön ganz schön krass sein, wenn man das lange Zeit unterdrückt hat. Also ich bin halt auch ein Mensch, ich bin total freiheitliebend und sehr autonom und ich brauche meine Freiheit und ich habe früher auch sehr, sehr viel Freiheit gehabt und das sehr genossen und das hat man einfach jetzt gemerkt, weil ich habe das auch nochmal so rekonstruiert, ich habe den Mucki bekommen. Und äh, dann war der Mucki gerade zwei Jahre und so aus dem größten draußen, aus dem gröbsten, dann kam Corona. Dann war Corona gerade so am Abflachen, dann kam das zweite Kind. Also das muss man sich überlegen und das ist dann, wenn man sich das dann mal so vor Augen führt, ist es auch relativ logisch, ne, dass ich irgendwann die Krise bekommen habe und mir dachte so, wow, wo ist mein Leben, wo ist meine Freiheit? Und ähm, ja, als ich es dann wirklich geschafft habe, das so für mich einzufordern und dann auch zu genießen, dass es dann echt so schwierig war, ähm, da dann auch ein Ende zu finden. Und ich würde sagen, das waren jetzt so drei krasse Monate, in denen ich wirklich ganz, ganz stark das Bedürfnis nach Zeit für mich und nach Freizeit hatte. Jetzt tatsächlich habe ich so das Gefühl, Langsam normalisiert es sich wieder und so langsam kann ich jetzt auch ein gesundes Gleichgewicht zwischen Mama sein und Familienzeit und ähm, ja Zeit für mich, Freiheit, ich, nur ich sein finden. Was ganz lustig ist, was so ein wichtiger Faktor auch war, der mir geholfen hat, diesen Schalter umzulegen, hin von, oh, ich darf mir die Freizeit nicht rausnehmen, hin zu ja, ich brauche diese Freizeit und die ist wichtig für mich und auch für die ganze Familie, weil es wichtig ist, dass es mir gut geht. Da war echt nochmal ein wichtiger Faktor unser Erziehungsberater, den wir auch im Rahmen von der Autismusdiagnose von unserem Sohn bekommen haben, der uns da zur Verfügung steht, stand und auch immer noch steht. Und der hat uns halt auch ganz dringend geraten, mehr für uns selbst zu tun. Um unsere Resilienz, Resilienz ist ja die Belastbarkeit, die individuelle eigene Belastbarkeit zu stärken. Also es war echt so, mir musste erstmal ein Experte von außen sagen, dass es gut ist, dass ich mir mehr Freizeit nehme oder überhaupt mal Freizeit nehme, weil das unserer Familie gut tut. Und es hat mir auch echt getan, dass er das vor meinem Mann gesagt hat, weil ich eben immer unterbewusst gedacht habe, mein Mann macht da nicht mit oder der würde das, ähm, das würde ihn stressen oder er fände das blöd und äh, ja, das dann vor meinem Mann, also dass er das so uns beiden gesagt hat, also meinte ja, also Sie brauchen mehr Freizeit und Sie brauchen mehr Freizeit und legen Sie sich wirklich zwei feste Tage in der Woche fest, wo Sie ihrer eigenen Freizeit nachgehen. Daraufhin habe ich dann auch mit meinem Mann halt gesprochen und ja auch gemerkt, so, es ist einfach nur in meinem Kopf, aber das ist so tief in meinem Kopf verankert, dass ähm, ich das Gefühl habe, ich darf mir diese Freizeit nicht rausnehmen. Schon krass. Und also immer wieder kommt es ja dann auch so auch in Podcast-Folgen hoch, wo ich dann darüber rede. Und die Theorie habe ich drauf. Ja, ich weiß, dass es gut ist und wichtig ist. Und da ist echt nochmal so ein Knoten geplatzt, als dieser Erziehungsberater, das uns beiden nochmal so ganz aus neutraler Position heraus geraten hat und uns auch nochmal genau erklärt hat, warum das unserer Familie gut tut und die Familie stärkt, warum es so wichtig ist, dass Eltern ähm, auf sich selbst achten. Und dazu gehört einfach auch, die Dinge weiterhin tun, die ihnen wichtig sind und die ihnen auch wichtig waren vor den Kindern. Und jetzt kann ich halt wirklich sagen, dass mein Mann und ich die jeweilige Freizeit ziemlich schön ausgeglichen haben und ich merke, wie wichtig das für uns auch war, auch als Paar, dass da ein, eine Gleichstellung auch wieder stattgefunden hat, dass ich nicht immer so das Gefühl hatte, Mann, ey, der Alte, ne, der Sack, der nimmt sich hier die Freizeit raus und der macht das und der macht das und der macht das und ich, weil das ist Wirklich, ganz ehrlich, das ist ein Pulverfass, wenn sich so ein Frust über die Zeit aufbaut. Irgendwann explodiert es und es ist nicht gut. Deswegen achtet darauf, dass ihr euch ausgeglichen fühlt, was die Freizeit angeht. Was mache ich, wenn ich Freizeit mache? Vielleicht ist es auch nochmal spannend für euch oder es kann nochmal Anstöße geben, weil es haben auch einige geschrieben, im virtuellen Kaffeeklatsch, so ja, mein Mann hat halt, ne, so wie bei mir, der ist halt im Verein, der hat feste Hobbys und macht dies und macht das und das habe ich nicht. Und deswegen hat mein Mann diese Freizeit und ich nicht. Ähm, das hat ja also Freizeit ist ja nicht deswegen relevant, weil man in einem Verein ist, sondern Freizeit ist was, was jeder einfach braucht, um in Balance zu sein und um auch psychisch gesund zu sein. Und Freizeit sind einfach Dinge, die ihr macht, wenn, also für euch und die euch gut tun. Und das kann halt bei mir ist es oft wirklich lesen. Ich kann beim Lesen voll abschalten und runterkommen und äh, dann gehe ich hier bei uns in die Buchhandlung und kaufe mir ein Buch und setze mich irgendwo hin und lese halt. Und äh, das tut mir total gut was ich im Sommer eben voll gerne mache und weshalb ich jetzt auch so viel Freizeit mir rausnehmen konnte, weil jetzt eben Sommer war und ich ganz viel auf dem Wasser und in dem Wasser war, hier bei uns am See. Mit meinem Sub war ich ganz viel draußen und dann bin ich auch viel geschwommen. und Das ist was, was mir ultra viel Spaß macht. Und da weiß ich auch schon, da brauche ich jetzt einen adäquaten Ersatz im Winter, wenn das jetzt eben nicht mehr möglich ist, dass es dann nicht wieder so... Einbricht, weil mein Sommerhobby wegfällt, sondern muss ich mir echt Zeiten Und der Erziehungsberater hat auch wirklich zu uns gesagt: so, schreiben Sie sich in Ihren Handykalender, blockieren Sie sich diese Zeit und ziehen Sie es durch. Kein Wenn und Aber, ne? So, äh, genau. Und da muss ich mir jetzt einfach wieder andere feste Zeiten raussuchen, wo ich sage: gut, ich gehe zwar heute Abend nicht auf Sub, aber ich mache dafür das und das. Und was ich eben auch wieder öfters jetzt gemacht habe und auch weiterhin viel mehr machen will, wo ich auch merke, boah, das tut mir richtig gut, ist Freundinnen treffen. Und auch viel mit denen machen und nicht nur mal so ein Stündchen zum Frühstücken, sondern echt mal sich den ganzen Tag rausnehmen und sagen, so, ich fahre heute nach München und ich treffe eine Freundin. Und das ist auch so, also füllt einfach krass die eigenen Batterien auf. So, Freunde der Sonne. Kommen wir zu euren Geschichten in Bezug auf Mama-Freizeit und Papa-Freizeit. Und ja, da können einem ganz schön die Ohren schlackern, wenn man das so liest. Da sieht man einfach mal, dass da ein Missstand in unserer Gesellschaft herrscht. Das ist ganz klar mehr Freizeit für den Mann gibt, wenn für den Papa gibt und fast durch die Bank weg habt ihr Frauen, ihr Mamas geschrieben, dass ihr ein schlechtes Gewissen habt, wenn ihr euch Freizeit rausnehmt. Also, ich fange mal an vorzulesen. Papas haben definitiv mehr Freizeit. Eine Mama fühlt sich immer in ihrer Pflicht, alles zu organisieren und für das Kind da zu sein. Wenn ein Papa zum Beispiel Fußballtraining hat, sagt er... Ich gehe zum Training, bis später. Wenn eine Mama mal am Abend weg ist, organisiert sie davor noch das Abendessen und alles, was dazugehört und fragt, wäre es okay, wenn ich heute Abend weggehe? Es ist auch schon alles vorbereitet. Das ist so krass, oder? Das ist doch so krass. Es ist halt leider immer noch in ganz, ganz vielen Familien so und das ist im Jahr 2023. Brutal. Unser kleiner Löwe, in Klammer 8 Monate, wird noch gestillt. Ich denke, solange das der Fall ist, hat Mama noch weniger Freizeit als Papa. Aber irgendwann wird das alles nachgeholt. Wobei, ganz ehrlich, noch ist da gar nicht so ein großes Verlangen. Zeit mit dem Löwenbaby und Papa ist für mich das Größte. Kann ich auch total nachvollziehen und finde ich auch ganz wichtig. Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn du das Verlangen aktuell nicht hast, weil du zum Beispiel ein kleines Baby daheim hast und sagst, hey, ehrlich gesagt, brauche ich das gerade gar nicht, dann ist es voll in Ordnung. Es ist nur super wichtig, dass man da feine Antennen für entwickelt, selber zu merken, jetzt kippt das so langsam und jetzt habe ich das Bedürfnis immer mehr, immer mehr, immer mehr. Weil das war ja auch bei mir der Fall. Ich hatte am Anfang des bedürfnis auch nicht. Ich war auch so vollkommen zufrieden und ausgefüllt und happy. Nur habe ich dann den Absprung verpasst, indem dieses Bedürfnis wieder zurückkam und ich es aber nicht ernst genommen habe oder dem auch nicht eben den Raum gegeben habe oder mir dann halt dachte, ich kann dem gerade nicht den Raum geben. Genau, und das ist dann halt gefährlich. Und auf der anderen Seite will ich da auch nochmal den Hinweis geben, wenn du sagst, ähm, ja, das Baby wird noch gestillt und Freizeit ist gerade für dich gar nicht so die Priorität, es muss ja nicht immer gleich drei Stunden irgendwo weg sein, sondern Freizeit kann auch bedeuten, dass du dir, keine Ahnung, zweimal die Woche am Abend die Badewanne einlässt und eine Stunde lang irgendwie im warmen Wasser liegst und dir ein Aromaöl reinmachst oder so und äh, Musik hörst oder einen schönen Podcast hörst. Und ich denke, das ist was, da hat man auch Bock drauf, wenn man ein acht Monate altes Baby hat, oder? Also ich meine, dass ihr euch auch so kleine Freizeiten einfach dann gönnt und sagt, hey, das muss jetzt gar nicht außerhalb der Wohnung sein, sondern einfach drin. Oder zum Beispiel, dass ihr auch sagt, hey, einmal die Woche schaue ich mir so eine richtige Frauenserie an oder gucke ich mir was an, was nur ich mag, wo jetzt mein Mann vielleicht sagt, oh Gott, ne, da kann ich nicht mitgucken, aber das ist dann deins, also dass du trotzdem guckst, vielleicht auch so im Kleinen einfach dir sowas beizubehalten oder dir von deinem Mann einmal die Woche irgendwie ein geiles Stück Kuchen vom Bäcker mitbringen lässt, wenn er nach Hause kommt von der Arbeit und äh, dann nimmt er das Kind und du hast eine halbe Stunde auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder wo auch immer und gönnst dir einfach eine fette Sahnetorte oder so. Okay, nächste Nachricht. Geil. Ja, das haben auch viele von euch geschrieben. Freizeit? Was ist das? Grüße von einer Stillmama. Ja, wie gesagt, beim Stillen ist es immer noch äh, Ausnahmezustand, kann ich voll und ganz verstehen. Aber es haben wirklich viele von euch geschrieben, Freizeit, was ist das? Lustig, musste ich mich auch daran zurückerinnern, als ich meine Folge gemacht habe zu Sex. Und viele von euch geschrieben haben, Sex, was ist das? <lacht> eine schreibt, Freizeit, mal schnell zum Friseur, einkaufen oder bügeln. Also, da muss ich den roten Stift direkt zücken und einmal durchstreichen. Friseur ist okay, ja, finde ich es auch. Freizeit ist absolut, äh, ja, gönnt man sich ja dann auch was und wird man schön massiert und so weiter und so fort. Kriegt man ein Käffchen hingestellt, kann man eine Zeitschrift lesen. <lacht> Einkaufen und bügeln ist absolut keine Freizeit. Nein, 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 nein. Das kann man auf keinen Fall als Freizeit deklarieren. Das ist ja wohl ein to do oder du meinst mit Einkaufen, Shoppen gehen äh, in der City und irgendwie, keine Ahnung, bei Douglas äh, neue Lippenstiftfarben ausprobieren oder so. Nächste Nachricht. Papa hat mehr Raum für Freizeit, weil er einfach mehr Hobbys hat. Und die andere schreibt, leider nehme ich mir selbst viel zu wenig Freizeit raus. Und das ist ja auch so dieses, ne? Genau, man ist schneller zu geneigt dem anderen mehr Hobbys, äh, mehr Freizeit zu, zu gestehen, weil er mehr Hobbys hat. Aber das, äh, nö, finde ich, ist überhaupt kein Argument, sondern ich finde schon, man sollte sich überlegen, okay, wie viel Zeit hast du, um Dinge nachzugehen, die dir gut tun? Und dann kann man die auch gerne mal summieren und sagen, also da bist du zwei Stunden weg, da bist du eine Stunde weg, da bist du vielleicht fünf Stunden weg. Wie viele Stunden sind denn das in der Woche? Aha. Und wie viele Stunden habe ich denn in der Woche, wo ich Dinge mache, die mir gut tun, was auch immer das ist. Und ich weiß, dass das ist dann oft, führt das vielleicht auch zu Streit, weil die Männer das vielleicht nicht so anerkennen. Aber das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie das anerkennen. Das ist echt unser Job als Mamas, da dran zu arbeiten, mehr Gleichberechtigung auch in die Gesellschaft zu bringen. Eine schreibt, Mama Freizeit klappt nur, wenn es konkret geplant ist. Papa ist insgesamt viel freier. Da würde ich mal die kühne Behauptung aufstellen, das ist auch nur in deinem Kopf so. Mach's doch einfach mal ungeplant. Mach's doch mal einfach mal so wie der Papa. Und wenn er dann da steht und sagt, ey, äh, äh, stopp, aber was, was, was ist das Kind heute Mittag? Dann wirst du sagen, na ja. Frag ich dich das, wenn du zum Fußballtraining gehst? Oder so, ne? Also einfach mal den Ball zurückspielen und sagen, naja, ich kümmere mich doch auch ums Essen, wenn du weg, wenn du deine Freizeit hast. Und wenn es dir wichtig ist, dass wir das vorher zusammen machen, dann machen wir es aber auch, wenn du weggehst, dann machen wir es auch vorher zusammen. Finde ich schon. Also finde ich, dass man das absolut legitim, das dann auch mal so dem, dem Partner zu spiegeln, wie das dann auch für einen selber ist, wenn er es anders macht. Papa hat eindeutig mehr Freizeit. Dreimal in der Woche Sport und die Nächte frei. Ja, Mann, oder? Ganz ehrlich, das sage ich auch oft zu meinem Mann. und sage ihm, hey, Alter, du konntest die ganze Nacht entspannt schlafen, wenn ich mal wieder mit beiden Kindern im Familienbett schlafe und er ausgewandert ist und im Kinderzimmer schläft. Und ich dann mir halt die Nächte um die Ohren schlage, weil die kleine Murmel ist auch echt nicht so eine gute Schläferin. Muss man ehrlich auch mal sagen. Also zwei bis dreimal wacht die standardmäßig in der Nacht auf. Und inzwischen ist es ganz oft so, dass ich sie, wenn sie das erste Mal aufwacht, bringe ich sie meinem Mann. Und der geht dann mit ihr rüber ins Kinderzimmer. Weil oft, äh, wir haben jetzt echt gemerkt, oft schlafen beide Kinder, besser und vor allem auch länger, wenn sie nicht in einem Bett schlafen. Ist aktuell leider so und dann schläft mein Mann im 90 Quadratmeter, nee 90 mit 90 Zentimeter breiten Kinderbett so rum. Oh mein Gott, ne, ich hatte schon wieder übrigens eine schlechte Nacht und deswegen verhaspel ich mich heute auch so oft, so gefühlt zumindest, weil ich richtig in den Seilen hänge, weil die Murmel heute Nacht ganz, ganz schlecht geschlafen hat. Die kriegt gerade drei Zähne auf einmal. Und ich habe sie heute Nacht zum Beispiel um vier Uhr, habe ich sie dann meinem Mann gebracht und habe gemeint, so boah, jetzt musst du übernehmen, geht gerade gar nicht mehr. Die wacht gerade alle 15 Minuten auf und nörgelt, weil sie einen Brei will. Die spricht ja jetzt auch schon echt ähm, einiges. Und dann sitzt sie im Bett und sagt, Mama Brei, bitte, bitte Brei ich denk mir so boah, nee, du kriegst jetzt ich mache jetzt keinen Brei in der Nacht dann bin ich aufgestanden habe ihr eine Milch gemacht dann hat sie an der Milch rumgetrunken hat sie mir dann auf den Kopf geworfen als sie fertig war sich wieder hingelegt zehn Minuten später wieder aufgestanden Brei 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 und dann ist es echt so ein richtiger Gamechanger wenn ich die rüberbringe zu meinem Mann ins Kinderzimmer dann schläft die einfach bei dem legt die sich hin und schläft durch bis morgens um halb acht, um halb acht ist er heute dann ins Schlafzimmer gekommen und hat dann meinen Sohn und mich geweckt, weil wir haben auch noch bis halb acht geschlafen und das war richtig schön. Und trotzdem fühle ich mich heute total gerädert und habe Kopfweh. Vielleicht liegt es auch an der Kombi schlechte Nacht und am Abend zwei Gläser Wein getrunken. Wir hatten nämlich Freunde da. Ja, hat habe mir jetzt gerade die Ibu eingeworfen, um die Folge hier durchziehen zu können. Ja, so, wo war ich eigentlich? Ah ja, genau, bei den Nächten, dass viele Papas, und es haben auch viele von euch geschrieben, wirklich sehr, sehr viele Papas sind aus dem Familienbett ausgezogen oder aus dem Ehebett ausgezogen und die Mütter schlafen mit den Kids oder dem Kind und die Vetter schlafen auf dem Sofa oder wo auch immer, aber haben eine entspannte Nacht. Und das finde ich echt ultra wichtig, den Männern klarzumachen, was das bedeutet und das könnt ihr den Männern nur auf eine einzige Art und Weise klar machen, indem ihr tauscht. Indem ihr mal tauscht und sei es auch nur für ein Wochenende, aber die Männer müssen das am eigenen Leib erleben, weil das ist genauso wie mit Menschen, die noch keine Kinder haben. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Und danach werden die anders werden die mehr Respekt vor euch haben, wenn die wissen, was ihr Tag für Tag für Nächte habt. So, nächste Nachricht. Äh, ach so, nee, genau, da habe ich ein kleines Resümee gezogen, weil ich so viele Nachrichten zu dem Thema gezogen habe. Da habe ich das Resümee gezogen, dass es zwar einige von euch wirklich geschafft haben, fair aufzuteilen. Ich würde sagen, das sind 30% der Nachrichten gewesen. Aber 70% haben ganz eindeutig gesagt, dass der Papa viel mehr Freizeit hat als sie. Ähm, eine hat zum Beispiel geschrieben, dadurch, dass ich 80% arbeite, fällt es mir sehr schwer und das schlechte Mami-Gewissen kommt mir oft in die Quere. Mein Mann plant sich seine Freizeit fest in den Kalender ein und zieht es dann durch. Ich kann das nicht. Wenn ich weg will, kann der Mann doch nicht. Will das Kind nur die Mama? Ist das Kind oder der Mann krank? Und so weiter und so weiter. Ja, und das ist echt, daran sind wir schuld. Weil wenn wir uns beklagen, dass der Mann mehr Freizeit hat, dann müssen wir einfach dafür sorgen, dass es ausgeglichen ist, indem wir uns mehr Freizeit einräumen. Und wenn wir dann sagen, ich kann jetzt nicht weggehen, weil mein Kind klammert an mir, dann können wir das entscheiden, aber dann dürfen wir uns auch nicht beschweren. Also ich bin auch manchmal so, also ich habe auch manchmal Tage oder Momente, dann werfe ich das spontan über den Haufen, weil ich gerade merke, oh Mensch, mein Kind braucht mich gerade wirklich oder will heute wirklich, äh, dass ich da bleibe. Und es tut mir dann auch gut, da zu bleiben, weil ich für das Kind gerade da sein will. Okay, dann ist es aber meine Entscheidung und äh, dann darf ich mich danach nicht drüber beschweren. Oder ich sage einfach, nee. Du bist jetzt beim Papa, der Papa ist genauso gleichwertig wie ich. Der Papa hat dich genauso lieb wie ich und es ist genauso schön mit dem Papa wie mit mir. Ciao. Dann musst du ganz, ganz schnell aus dem Haus gehen und nicht mehr zurückgucken. Unsere Freizeit. Papa geht am Samstag drei Viertel des Tages ins Stadion und hat Freizeit. Die Mama als Ausgleich dafür zwei Stunden Zeit für sich. Das ist auch unfair, ne? Und wenn du das als unfair empfindest, und das lese ich aus deiner Nachricht heraus, dann sprich's es an und rechne ihm mal die Stunden auf und sag mal, guck mal, du bist acht Stunden am Samstag weg und ich bin zwei Stunden am Mittwochabend beim Sport oder so. ne? Dann fehlen noch sechs Stunden. Wann, wann kann ich denn diese sechs Stunden für mich beanspruchen? <lacht> ja, probier es mal aus, mach das doch mal. Genau, eine hat auch nochmal geschrieben, Papas haben die ganze Nacht Freizeit. Zehn Ausrufezeichen. Wenn mein Kind aufwacht, hilft leider nur die Mama. Oh mein Gott, ja. Das verstehe ich. Das ist, ähm, das ist bei uns mit dem Muki tatsächlich auch so, dass da, wenn der nachts aufwacht und er weiß, ich bin da, dann helfe auch nur ich. Aber wenn er weiß, ich bin gar nicht da, dann hilft der Papa Lustigerweise auch. Also, daher, vielleicht solltest du einfach mal drei Tage den kleinen Kurzurlaub gönnen. Und äh, dann wird es auch klappen. Dann wird das Kind das merken und der Papa das merken und dann raufen die sich zusammen. Und bei uns ist es auch oft so, wenn ich mal ein paar Tage weg bin, dann klappt es mit den beiden wieder viel besser. Dann sind die viel mehr wieder zusammengewachsen und haben auch eine viel engere Bindung. Also es ist auch wirklich klug dahingehend mal als Mama auch mal ein bisschen äh, weniger präsent zu sein, dass sich die Beziehung zwischen dem Papa und dem Kind intensivieren darf. <lacht> Aktuell habe ich mehr Freizeit, bald wird Kind zwei gemacht und dann muss ich wieder mehr einstecken. Mega cool, das finde ich auch richtig, richtig gut und voll durchdacht und so richtig äh, Longtime-Plans gemacht, zu sagen: Hey, wir wollen bald ein zweites Kind, aber davor lasse ich es lass mir nochmal richtig gut gehen. Ach, das hätte ich mal tun sollen, ne? Ja, das habe ich schon auch gemacht. Aber dann kam halt Corona. <lacht> ja, ich nehme mir viel zu wenig Me-Time, da immer das schlechte Gewissen an mir nagt, schreibt eine. Und der andere schreibt, allein schon, dass der Papa tagsüber alleine aufs Klo gehen kann, ist schon mehr Freizeit. <lacht> Papa kann spontan und ohne viel Aufwand weg. Bei mir geht das nur mit weit im Voraus planen, weil ich abpumpe und so weiter und so fort. Ja gut, also stillen ist wie gesagt, finde ich, ist eine Ausnahmesituation und abpumpen und es ist einfach. Aber da ist es ja auch zeitlich begrenzt und danach ist es halt wichtig zu gucken, okay, jetzt muss es wieder in Balance kommen. Viele von euch haben auch geschrieben, der Papa geht einfach und die Mama organisiert, bevor sie geht. Und da habe ich glaube ich vorhin auch schon gesagt, finde ich es auch einfach mal wichtig, ähm, auch einfach mal zu gehen und zu gucken, ob sich der Papa dann darüber beschwert oder ob er sich gar nicht beschwert. Also mein Mann ist zum Beispiel echt auch so, der beschwert sich dann nicht, wenn ich das nicht mache. Und ich denke immer, ich muss es machen und wenn ich es nicht mache, ist es aber überhaupt kein Thema. Und dann denke ich mir so, okay, warum mache ich es eigentlich? Dann lasse ich es doch. Ne? Also habe mir voll umsonst den ganzen Stress gemacht. Heikles Thema. Papa nimmt sich einfach die Zeit, die er braucht. Ich nicht, weil ich direkt ein schlechtes Gewissen hätte. Zum Glück fordert das große Kind den Papa inzwischen ganz schön ein, sodass er nicht nur rumhängen kann. Aber abends, wenn die Große schläft, hat er viel Zeit für sich. Schläft abends alleine... Ich schlafe mit den Kindern zusammen im Bett und habe noch das kleine Kind an mir kleben. In Klammer schläft mit Glück mal eine halbe Stunde oder Stunde alleine. Ich weiß aber, dass meine Zeit kommen wird und ich habe aktuell keinerlei Nerven für Diskussionen mit ihm über das Thema. Finde ich gut. Also finde ich gut, dass du sagst, du weißt, dass deine Zeit kommen wird und aktuell ist es halt gerade noch nicht so der Fall. Papa ist mal ein ganzes Wochenende weg, Mama einmal beim Treat-Yourself-Retreat, kommt um 21 Uhr heim und wurde wohl viel früher erwartet. Papa etwas aus der Balance geraten. <lacht> ja, so cool. Wir hatten ja, ähm, wann war das? Hm? Wann war es? Ende Juli hatten wir ja unser Treat-Yourself-Event hier bei uns am See. Oh, das war so schön. Das war so cool. Also wir haben uns jetzt auch wirklich vorgenommen, dass wir das regelmäßig machen wollen. So ein Retreat für Mamas anbieten. Hm. Kann ich total nachvollziehen. Das ist bei mir auch oft so, dass mein Mann mich dann viel früher zurück erwartet. Und dann ist er oft genervt und sagt so, hä, wieso kommst du so spät? Ich dachte, du kommst um die Uhrzeit und so. Ja, da muss man halt auch äh, klare Absprachen treffen und es ist schon wichtig, dass, dass man so weiß, okay, auf was kann ich mich jetzt einstellen und was können wir zusammen machen und was mache ich aber alleine, weil die Frau einfach so spät kommt. Aber ist auch mal gut, ne, dass der Mann es dann auch mal merkt: so, okay, jetzt ist die Mama einfach mal so spät daheim und ich, ich merke, was eigentlich alles, äh, ja, was es alles zu tun gibt am Abend, wie anstrengend das auch sein kann. Ich treffe andere Mamas mit Kind, deshalb habe auch ich mehr Freizeit laut meinem Mann. <lacht> ja, naja. Ja, das ist trotzdem, ja, das ist halt trotzdem in der Care-Arbeitszeit. Care Natürlich macht man sich die so schön wie möglich und hat dann auch mal schöne Dinge, die man macht. Man ist ja trotzdem immer für das Kind verantwortlich und hat immer die Verantwortung und eine Aufgabe. Ähm, eine fand ich auch mal ganz cool, hat geschrieben, definitiv der Papa. Aber warum? Weil er es einfach macht. Ich denke mir dabei so oft, eigentlich macht er es genau richtig und anstatt zu meckern, sollte ich mir eine dicke Scheibe abschneiden. Das möchte ich gerne dreimal unterstreichen. Anstatt, dass wir über unsere Partner meckern, weil sie sich diese Freizeit einfach rausnehmen, sollten wir uns davon eine dicke Scheibe abschneiden und es einfach genauso machen. So, und deswegen habe ich jetzt noch drei Nachrichten rausgesucht, die euch motivieren sollen. Von Mamas, die nämlich aktuell mehr Freizeit haben als Papas. Weil die gibt es auch. Eine schreibt, bei mir bin's definitiv ich, die Mama, weil ich, weil ich mir die Freizeit immer wieder aktiv rausnehme. Die nächste schreibt, aktuell habe ich tatsächlich mehr Freizeit. Mein Mann bringt vor der Arbeit ein Kind zum Kiga und kommt direkt nach der Arbeit nach Hause, übernimmt die beiden Kids, damit ich in der Küche in Ruhe werkeln kann. Und abends wechseln wir uns mit dem zu bett -Gehen ab. Superschön, ne? Auch das gibt's und auch das funktioniert gut. Im Moment habe ich mehr Freizeit, weil ich das auch mehr brauche. Er verzichtet gerne, da ich in der Schwangerschaft und Stillzeit auf mehr verzichten musste. Ich fühlte mich richtig eingesperrt und nun will, ich, will die Mama mal wieder die Sau rauslassen. Bis zum zweiten Kind. <lacht> so geil, wie das viele von euch geschrieben haben. Dass sie bis zum zweiten Kind jetzt noch die Sau rauslassen. Und ich habe neulich auf Instagram so eine richtig schöne Nachricht von einer Mama bekommen. Das war ein Feedback zu meiner Folge, wollen wir wieder ein au -pair? wo ich auch so ein bisschen darüber gesprochen habe, dass wir ja nicht zwingend ein au -pair jetzt wieder brauchen ab September, weil beide Kinder betreut werden im Kindergarten und in der Kita und trotzdem habe ich mich jetzt dazu entschieden, nochmal ein Au-pair zu nehmen, weil ich einfach mehr, ja, mehr Entspannung dadurch in mein Leben bringe und ähm, nicht alles alleine machen muss, wenn mein Mann halt den Tag überarbeitet. Und daraufhin hat sich äh, eine gemeldet und mir geschrieben. War eine längere Nachricht, aber ich habe euch die Kernaussage habe ich euch äh, rauskopiert. Entspannte Mamas sind gut für Kinder. Es ist so übel, wie wir alle mit dem Märtyreranspruch im Kopf rumlaufen und dem Glaubenssatz, dass wir Frauen alles selbst stemmen müssen und uns selbst aufgeben müssen, um eine gute Mutter zu sein. Dann bekommst du halt kein Mutterkreuz für die aufopferndste Mutter der Welt, aber auch kein Burnout und entspannte Kids. Du rockst, Isa. Danke fürs Mitnehmen in euren Familienalltag. Und kleiner Nachtrag, du hast eine Tochter. Lass sie die erste Generation sein in deiner Familie, die nicht glaubt, sich selbst aufgeben zu müssen, sobald sie Mama wird. Und ich finde, also ich kriege immer wieder Gänsehaut, wenn ich diese Nachricht lese, weil gerade dieser letzte Satz ist auch so verdammt wichtig. Und auch wenn man einen Sohn hat, man gibt ja dem Kind diese Message mit und wenn du eine aufopfernde Mama bist, die sich selbst vergisst und die sich selbst nicht wichtig nimmt und sich keine Auszeiten gönnt und die immer als Letzte da ist, dann geben wir unseren Kindern unterbewusst dieses Frauenbild mit und dann wird unser Sohn das auch von seiner neuen Partnerin verlangen, weil er das unterbewusst so gewohnt ist, weil er so groß geworden ist und wird sagen, hä, wie, wir sollen das gleichberechtigt machen, wie, du willst jetzt auch was für dich machen, so hä, das kenne ich so nicht von zu Hause, so sind Frauen nicht. Und ähm, ja, klar, noch viel wichtiger, wenn wir Töchter haben, dann ist es so verdammt wichtig, denen ein gesundes, modernes, Bild von einer Frau zu vermitteln und auch gesund im Sinne von einfach mental ausgeglichen. Eine Frau, die auf ihre Bedürfnisse achtet und sagt, hey, äh, so und so nicht und äh, jetzt brauche ich mal eine Auszeit, jetzt gucke ich mal, dass es mir gut geht, die Mama macht heute mal was für sich. Und dann habe ich auch wirklich angefangen, meinen Kindern äh, nicht mehr vorzulügen, die Mama geht heute Abend arbeiten, sondern wirklich zu sagen, die Mama hat jetzt Freizeit, die Mama macht jetzt was für sich und hat jetzt Spaß mit einer Freundin. So, genau, was ich mir jetzt auch vorgenommen habe, was ich wieder mehr machen will, ist tatsächlich in die Stadt zu fahren. Gerade jetzt auch im Hinblick auf, dass meine Tochter jetzt wieder, ähm, was heißt wieder, dass meine Tochter jetzt in der Kita ist und ich wirklich den Vormittag hier keine Kinder zu Hause habe, möchte ich mir auch einfach öfter mal wieder gönnen, in die Stadt reinzufahren und hoffe, dass ich das auch noch schaffe, so in meinen Alltag zu integrieren. Also sich mehr Freizeit rauszunehmen ist ein Prozess, das wollte ich euch einfach auch mit dieser Podcast-Folge mit auf den Weg geben. Bei mir hat der auch lange gedauert, wahrscheinlich war das auch ein Prozess über Jahre hinweg. Und im Sommer 22 ist es dann so aus mir herausgeplatzt, dass ich gemerkt habe, scheiße, oh Gott, ich habe ein Riesendefizit. Ne? Aber das hat sich ja auch über die Jahre hinweg aufgebaut und Klar es sind auch Dinge, da konnten wir nichts dran ändern mit Corona zum Beispiel, aber es ist halt nun mal so, wie es ist und deswegen ist es unsere Aufgabe, daran zu arbeiten, das besser zu machen. Und ich weiß, dass sich sowas ganz schnell einschleicht, dass man sich immer weniger Freizeit rausnimmt und immer weniger und immer weniger. Und dann muss man es irgendwann bemerken und bemerkt das besser früher als später und steuert dann auch früher als später aktiv dagegen. Und wichtig finde ich, um sich mehr Freizeit einzuräumen, ist, dass man für diese Freizeit neue Strukturen schafft. Das heißt zum Beispiel sich aktiv Zeit freischaufeln und dafür mit dem Partner sprechen, sich Hilfe holen, Babysitter, Großeltern, Nachbarn, wen auch immer organisieren. Man kann ja zum Beispiel auch sagen, du, ich nehme dein Kind am Mittwoch, da kommt dein Kind am Mittwochnachmittag zu mir und ich passe auf beide auf und dafür bringe ich meinen am Freitag zu euch oder so. Ihr könnt euch auch Arbeitszeiten anders legen, vielleicht auch wirklich weniger arbeiten. Also das war auch bei mir ein langer Prozess und auch ein Teil, der dazu beigetragen hat, dass ich mehr Freizeit habe, dass ich beruflich einiges geändert habe, dass ich mir Hilfe reingeholt habe, Verstärkung geholt habe, aber auch Dinge abgegeben habe und Dinge aufgehört habe, um, um für mich wieder mehr Balance in meinem Leben zu schaffen. Und für mich persönlich ist es wirklich so mein großer Wunsch, Ab November 2023, habe ich mir vorgenommen, also jetzt dann ab diesem November, möchte ich den Freitag nicht mehr arbeiten. Es ist eh ein kurzer Tag, also den Freitagvormittag möchte ich gerne für mich haben, weil der Große kommt am Freitag immer schon um eins vom Kindergarten heim und nächstes Jahr kommt mein Großer in die Schule und das heißt, ich habe jetzt noch ein Jahr, wo ich wirklich weiß, die Kinder sind beide bis nachmittags aufgeräumt und das muss ich ausnutzen. Verdammt nochmal. Oh mein Gott, ey, warum muss es immer alles so anstrengend sein, oder? Es ist immer ein an sich arbeiten, an der Familie arbeiten, Sachen verbessern, Abläufe optimieren. Klar, ich meine, auch in der, in der Schule gibt es dann Nachmittagsbetreuung. Nur weiß ich nicht, ob das bei uns so klappt mit der Nachmittagsbetreuung, weil unser Sohn ja eine Besonderheit hat, also Autist ist. Und dann ist es nicht so einfach. Und daher muss ich, glaube ich, jetzt noch nehmen, was ich kriegen kann. Und deswegen habe ich für mich einfach mir selber vorgenommen, dass die nächsten zehn Monate der Freitag ein freier Vormittag sein soll. Das hoffe ich, dass ich das wirklich schaffe zu etablieren und dass es nicht wieder neun Monate dauert, vom Plan bis zur Umsetzung, weil dann hätte ich genau einen Monat, in dem ich das dann durchziehe, sondern dass ich es jetzt schaffe, ne? dass ich eine Lernkurve habe und es in Zukunft schneller schaffe, Freizeit für mich irgendwie einzuräumen. Und jetzt höre ich auch auf, diese Podcast-Folge zu machen und trinke lieber noch entspannenden Cappuccino, bevor die Kinder nach Hause kommen. In diesem Sinne, liebe Mamas und Papas und alle, die zuhören, nehmt euch die Freizeit raus, die ihr braucht. Nicht die, die ihr habt oder die ihr denkt, zur Verfügung zu haben, sondern nehmt euch die Freizeit raus, die ihr braucht. Wirklich, ganz ehrlich. Man hört es immer und überall, ja, 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 ich weiß. Aber es ist wirklich so. Entspannte Mamas haben glückliche Kinder. Oh mein Gott. Ich werde uns solche T-Shirts besorgen, okay? Ich werde im, im High baby shop äh, T-Shirts anbieten mit diesem Spruch. Nee, doch nicht. Ich habe doch keine Zeit. Ich habe doch gar keine Zeit, um noch irgendwas Neues zu machen. Ich muss damit aufhören. Ich brauche doch mehr Zeit für Freizeit. Scheiße. Ich werde mir was überlegen. Vielleicht gibt es irgendwann solche Shirts und vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, dann wisst ihr, ich habe einfach keine Zeit dafür. Bis dahin. Lasst euch gut gehen. Gönnt euch was. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder bei Hi Baby, dem Mama-Podcast. Mit dem Thema Kinder und Hobbys. Welche Hobbys, ab wann und wie viel ist gut und wann ist es zu viel? Darüber spreche ich nächsten Sonntag. Bis dahin, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.